0: специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации Русское географическое общество. Российские экспедиции. Автор проекта Александр Бунин. Летом 1888-го, тогда еще молодой ученый-геолог Владимир Афанасьевич Обручев жил с женой и маленьким сыном на даче в Сестрорецке под Петербургом.
1: Изо дня в день мне приходилось оставлять отчет о весенней работе в Туркмении. Заканчивалась моя работа аспирантом при постройке Закаспийской железной дороги и приходилось думать о новой службе. Тогда же при Иркутском горном управлении впервые была учреждена штатная должность геолога. Вот профессор Мушкетов и предложил мне занятие. Я согласился и нужно было спешно готовиться к переезду с семьей в далекую Сибирь.
0: Владимир! Дорогой, ну вот ты хоть чайку попей, а то все в тетрадках своих зарылся. Света белого не видишь.
1: Лизонька, успеется с чаем. Скажи-ка мне лучше, что ты думаешь про переезд наш? Я понимаю хлопоты, но представляешь, каково. Край огроменный, работы интересной не в проворот, да и должность непростая. Не было еще такого, чтобы в Сибири был свой официальный геолог. Хотя понимаю, любимая, и так тяжело тебе с Володенькой на руках, а тут переезд...
0: Ну, коли понимаешь, чего говорить? Никто не обещал, что будет легко. Знала, она, что шла. Ничего, справимся. Чай только вон выпей, геолог мой сибирский. Переезд Обручевых в Иркутск занял несколько недель. Из Питера они доехали поездом до Перми, оттуда на пароходе по Волге и Каме до Тюмени, где уже, собственно, начиналась Сибирь. Тюмень поразило Овручево глубокой черной грязью на немощенных улицах, сибирским хлебом в виде кольцеобразных калачей и серой пшеничной муки, да дешевыми пушистыми коврами грубой работы. В Тюмени они сели на небольшой пароход, который два дня тащился по извилистой таре, затем по Тоболу прямиком до Иртыша. Все плавание продолжалось дней десять и представляло мало интереса. Невысокие берега, увенчанные редким лесом, песчаные откосы, однообразные редкие селения, которые вместе с постоянно пасмурным осенним небом
1: наводили уныние. 25 сентября мы прибыли в Томск и остановились в гостинице. Там и готовились к переезду на колесах полторы тысячи с лишним верст до Иркутска. Прежде всего нужно было купить тарантас. Не имея его, пришлось бы ехать на перекладных, на каждой станции почтового тракта менять не только лошадей и имщика, но и сам экипаж, перекладывая весь свой багаж днем и ночью из одной повозки в другую. Добравшись
0: до Иркутска, семейство Обручевых поселилось в небольшом домике на Троицкой улице прямо у ангары. Быстро приобрели необходимую мебель и уютно обставили четыре комнаты. Рядом в большом доме жила вдова Новицкая с дочерью и сыном. Ее покойный муж открыл богатые золотые прииски на реках Накатами и Бадайбо. И его семья получала от компании так называемые «попудные». Ну, то есть определенную сумму за каждый путь добываемого расцепного золота. Они жили богато, ничего не делая. Так, сразу же по приезду в Сибирь, Обручев очутился в сфере влияния главного горного промысла – этого края.
1: С самого начала я начал ходить в управление и занялся приведением в порядок геологической коллекции, состоявшей из образцов, выписанных из-за границы и не имевших никакого отношения к геологии Сибири, да и случайных сборов, доставленных некоторыми горными инженерами с приисков. При горном управлении никакой библиотеки по горному делу и геологии не было вовсе, и нужно было начать ее организацию.
0: К маю следующего года Обручеву представилась долгожданная возможность перейти от кабинетной теории к практической экспедиции. Он отправился от Иркутска на лодке вниз по ангаре. Но вместо неторопливого изучения угленосных отложений приходилось терпеть назойливого попутчика, маркшейдера горного управления Мигунова, который торопился по каким-то своим делам в Усолье.
1: Да что вы, ей-богу, Владимир Афанахович тут нашли? Тут песок же один до да камней. Вот у нас на столеварке действительно есть на что взглянуть. А тут только время теряем. Не скажите, Павел Сергеевич, не скажите. Вон, гляньте. Песчаные слои идут ровно горизонтально. А значит, формирование геологического пласта типично шельфовое. Тут явные признаки не только русла и конуса выноса, но и фракции продвижения береговой линии. А глины? Глины-то гляньте сколько! Тут надобна постановка предварительной разведки. Да вы, мигунов, не слушайте меня вовсе. Вас заслушаешься, без ужина станешься. Мы ночевали на берегу костра и почивались мусем, которого я подстрелил на лету из пролетавшей стаи. У нас не было собой никакого походного снаряжения. Мы сварили его в котле нашего грибца и ели без соли.
0: Осмотрев самый крупный в то время в Сибири усольский солеваренный завод, Убручев обратил внимание, что завод потреблял очень много дров для выварки соли, а посему открытие угольного месторождения по соседству было бы очень желательно. Он сразу же обратился в сельское управление и в течение двух дней нанял дюжину человек, знающих земляные и горные работы, а заодно закупил
1: лопаты, кайлы, ломы, топоры,
0: веревки и ведра.
1: Работы продолжались больше месяца. Сначала по крутому берегу Аки, сложенному из угленосной свиты, рабочие проложили тропинку. Затем обрыв был вскрыт в виде неглубокой канавки, которая, обнажив пласты горных пород, позволила определить толщину пластов угля в разных местах. Наконец, там, где пласт имел толщину около двух метров, по нему была пройдена маленькая штольня вглубь берега, чтобы получить для анализа первые угольные образцы. Всю
0: оставшуюся осень, зиму и весну следующего 1890 года Убручев провел спокойно в Иркутске занимаясь составлением отчетов о разведке угля, которые позже были напечатаны в горном журнале и в известиях Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. По весне начальник горного управления инженер Лев Андреевич Карпинский предлагает Обручеву начать геологическое исследование Олегминско-Витимского золотоносного района, который занимал первое место в России по годовой добыче рассыпного золота. О его геологическом строении, как, впрочем, и других золотоносных районов Сибири, тогда было очень мало, что известно. Район отстоял далеко от Иркутска. Нужно было сначала ехать на лошадях по Якутскому тракту, потом на лодке и на пароходе, вниз по Лени и
1: вверх по Витиму. По пути на прииски в устье реки Куты находился казенный соливарный завод, куда был назначен смотрителем горный инженер Левицкий. С ним и его женой мы познакомились зимой в Иркутске, и он пригласил супругу сына приехать на лето погостить на заводе. Это меня очень устраивало. По пути на прииски я мог завести семью на завод, а возвращаясь в конце лета, заехать за ней и увезти назад в Иркутск. Жене также хотелось попутешествовать, вместо того, чтобы оставаться одной все лето в городе.
0: В те годы Бодайбо представляло собой большое село на правом берегу Витима. Пристань, большие амбары, конторы крупных золотопромышленных компаний, мастерские и пароходства. Получив в конторе компании промышленности лошадей, Уручев отправился на Успенский прииск, в самый центр золотодобывающей компании. То тут, то там, вблизи реки, люд мыл золотоносный песок. Кое-где стояли избушки из коры, в которых жили эти старатели, или, как их называли, «золотничники».
1: Рассыпное золото представляет собой маленькие кусочки самородного металла в виде чешуек и зернышек в 1-2 мм в диаметре и до 2-3 сантиметров, называемых уже самородками, изредка достигающими веса в несколько килограммов. Эти чешуйки, крупинки и самородки рассеяны в большом количестве в песках, или и галечниках речных долин. Добыча рассыпного золота производилась так. Сначала раскапывали и снимали слой за слоем торф и отвозили его в сторону. Пески, освобожденные от торфов, выкапывали и перебрасывали тут же на приспособление для промывки водой. Песок бросали в специальное корыто, дно которого состояло из толстого железного листа с многочисленными круглыми отверстиями в 1-2 сантиметра. Сверху течет струя воды, которая размывает песок. Грязная вода стекает по наклонной плосками с набитыми поперек невысокими рейками, на которых и оседает золото.
0: Намытый драгоценный металл сдавали в контору прииска, где его внимательно на белой бумаге просматривали, взвешивали и записывали в книгу. Весь процесс всегда производился под надзором служащего или хозяина прииска. За отмытое золото старатели получали заранее обусловленную плату по весу. И не дай бог было утаить хоть несколько крупинок. Впрочем, опытные старатели прекрасно понимали, то все равно с прииска,
1: с найденным, никуда не денешься. Порой в пласте попадались самородки, которые легко было подметить, выхватить пальцами из пласта и спрятать в карман. Рабочий, заметивший такой самородок, должен был поднять его и опустить в особую, запертую на замок, кружку-копилку, стоявшую возле служащего на уступе. Это золото называлось «подъемным» и оплачивалась в конторе в доход всей артели, работавшей в разрезе, чтобы предупредить хищение золота.
0: Ты, Данилка, молодой еще, не дури. Что найдено, сдай в контору. Хоть мало дадут, зато цел будешь. Да ладно, Петрович, вращать-то, чай не пужливый. А если замородок проглотить да уехать от сена? Уедешь ты как же? Далеч собрался? Распорит брюх, достанут золотишко, да выкинут тебя дурня прям в тайге. Исследование Сибири издавна считалось важнейшим государственным стремлением России. После своих первых экспедиций Владимир Афанасьевич Обручев начинает работу, которую ведет затем всю свою жизнь и завершает пятитомную историю геологического исследования Сибири, уже будучи академиком в 1949 году. В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта – Александр Бунин.